0: Hola, buenas tardes a todas y todos. Primero quiero agradecer a quienes nos siguen en este programa porque nuestro, nuestra misión aquí es hacer discusión sobre lo que están haciendo las universidades, las empresas y obviamente en el sector minero y en el sector energético, en temas de ciencia, tecnología e innovación porque estamos en, en, en procesos de cambio y sobre todo en temas energéticos estamos muy pendientes de lo que están haciendo eh, no tan solo en las universidades, sino que también cómo se están organizando los territorios. Pamela, hoy día vamos a hablar del hidrógeno verde y específicamente en la región del río.
1: Increíble, súper invitado tenemos hoy día. Eh, va a estar muy entretenida esta conversación, Nancy.
0: Sí, y ya vemos cómo lo, la, las distintas regiones van preparando sus estrategias y van haciendo sus alianzas para enfrentar lo que significa esta transición a una, econo a una economía, obviamente que usa una energía... Eh, renovable, una energía verde, le llaman algunos, eh, para eh, obviamente eh, enfrentar esta crisis climática que ya está aquí, los que todavía no se dan cuenta, está aquí, ya tenemos que repetirlo, está acá y por lo tanto tenemos que acelerar estos procesos de transformación y estas alianzas y esta forma de trabajar eh, de manera más integrada, utilizando todas las capacidades de una región son súper importantes para que podamos acelerar estas transformaciones. Así que hoy día vamos a estar hablando de hidrógeno verde en la región del Biobío. Así que vamos a ir, a ir con esta primera pausa musical para volver con nuestro entrevistado de hoy. Vamos.
2: De conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas, con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología. Somos DivoxRadio.com.
0: Bueno, ya estamos de regreso acá para iniciar este programa y esta conversación sobre el hidrógeno verde y específicamente en la región del BioBio. Bio. Y tenemos como invitado a Alejandro espero no haberme equivocado Alejandro director del proyecto que este en realidad es una alianza estratégica para el desarrollo del hidrógeno verde para la región del Bío Bío Alejandro, muchas gracias por estar acá con nosotras
3: Muchas gracias Nancy y Pamela buenas tardes gracias por la invitación
0: Bueno, hemos tenido de hecho hemos hablado de hidrógeno verde desde lo estratégico, voy a recordar creo que nuestra primera entrevista fue a propósito de la estrategia nacional y hemos hablado harto sobre el hidrógeno verde, pero, pero siempre hay particularidades. Entonces me gustaría eh, tal vez partir con eso, Alejandro. ¿Qué tiene la región del biobío como potencial para eh, lo que significa la producción o la, o la generación de hidrógeno verde en la región?
3: Sí, eh, claro, la estrategia nacional de hidrógeno verde está más enfocada a, yo diría, la, 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 la zona norte de Chile, ¿cierto? por todo el potencial que tiene de generación de energía renovable, solar principalmente, y la zona sur, por lo mismo, también energía renovable. La particularidad de la región del Biobío que es lo que nosotros vemos, es, es más que nada en usos del hidrógeno, ¿ya? Porque, porque la región del Biobío es uno de los polos industriales más importantes de Chile. Tenemos concentrada en la zona portuaria de Concepción y Talcahuano eh, industrias petroquímicas, tenemos una refinería de petróleo, tenemos el, eh, una... Eh, eh, productoras de cemento, siderúrgica, industria química de distinto tipo, tenemos celulosa. Entonces, en la transición energética finalmente a usar energías renovables también tiene que ver con los usos de esta energía renovable. Entonces, estimamos que ese es el potencial de la región del biodio, el uso de energías renovables. También producción, no, sé, no, no es pero quizás no tienen las ventajas comparativas que tiene la zona norte y la zona sur. ¿cierto? Perfecto. Y en eso eh, armaron un,
0: una una alianza bien grande, entre, hay eh, actores de universidades, de la academia, eh, de la industria y de los distintos sectores industriales de ahí de la región, y tienen, eh, me imagino, un financiamiento público. Cuéntanos de qué se trató, porque haber llegado, yo veía en la página web de ustedes la cantidad de logos que había, eh, hacer estas alianzas no es fácil, eh, llegar a una, una, a una convocatoria y a objetivos comunes, me imagino que debe haber sido un, un gran recorrido, para llegar a este planteamiento. Cuéntanos cómo fue ese proceso y qué objetivos se plantearon para la región y cómo ahora, ya que tienen esta alianza, se proyectan trabajar.
3: Ya, eh, claro, nosotros partimos, ¿verdad? Fue al principio un comienzo lento. Lo que nosotros hicimos fue, bueno, con esta idea de potenciar el hidrógeno verde en la región, en la Universidad de Concepción, como, como nosotros somos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción, eh, postulamos un proyecto FIC, un fondo de innovación y con, para la competitividad de la región del BioBio. Bio. Ese es nuestro financiamiento inicial. Eh, y bueno y empezamos a conversar con empresas cierto con, con distintos estamentos yo diría empresas pero también otras universidades eh, estamentos de la sociedad civil eh, el, el mismo gobierno otros seremis otro, de, del gobierno cierto ¿no? otro estamentos del gobierno y de a poco fuimos convenciéndonos de que era importante hacer esto en conjunto es decir no digamos para poder avanzar y llegar a una economía del hidrógeno cierto en la región y en chile, tenemos que hacerlo todos juntos, entonces nosotros la universidad tampoco podemos pontificar de lo que hay que hacer sino que tenemos que hacerlo entre todos entonces uno de los, de los objetivos de este proyecto es eh, generar esta hoja de ruta para el desarrollo de la, del hidrógeno verde en la región del Bío Bío eh, y nosotros nos hemos enfocado en, en una serie de proyectos que, que bueno, entre todos los consensuamos ¿cierto? en, en, en talleres en los, que, en los que la mayor parte de, lo, de, de los socios participan y llegamos a la conclusión de que de que hay, hay áreas en las que sería más factible desarrollar el hidrógeno verde. Por ejemplo, lo que yo hablaba anteriormente, lo que tiene que ver con este un hub que nosotros le llamamos de uso del hidrógeno verde en las distintas industrias de la, de la, de la zona portuaria de Concepción, ese uno. El otro sería utilizarlo, por ejemplo, en el transporte de carga, que en la región es muy, es muy eh, importante. Existe un transporte de carga desde los puertos, por ejemplo, hacia la zona de, de las celulosas, que están un poco hacia el interior. Entonces, todo ese transporte de carga también puede ser un foco de uso del hidrógeno. Otro sería directamente en los puertos de la región, que hay varios, hay por lo menos cuatro puertos importantes en la región del Biobío, donde se puede eh, 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 utilizar el hidrógeno, por ejemplo, en, en, en el transporte de carga dentro de los puertos, con esta, estas máquinas que usan normalmente gas y ahora podrían transformarse a, a, a la curva de horquilla, por ejemplo, ¿cierto? Que podrían transformarse hidrógeno. Y así. Entonces, esta área, nosotros dijimos ya, aquí tenemos que. Eh, ver el potencial que tienen estas, estas ideas en poder desarrollar eh, proyectos finalmente eh, llegar a, a puerto con, con lo que tiene que ver con el uso de hidrógeno ahí. ¿Ya? en realidad es eso finalmente, es como juntar a todos los actores para, poner, para alinear y no, este proyecto claramente no va a financiar el uso sino que lo que tenemos que hacer ahora es apalancar recursos de distintos estamentos, privados eh, públicos, etcétera, para poder eh, llegar a, a, a la implementación final ¿Sí? <risa>
0: Uno de los, de los desafíos que tiene, me imagino, todo esto para empezar a, a una, es identificar los usos, pero después es eh, adaptar tecnología o desarrollar incluso tecnologías. Eh, y en eso, obviamente, las alianzas con las universidades son importantes para, para ese propósito, porque me imagino que no todo va a venir listo desde afuera, o sea, no vamos a tener todas las tecnologías disponibles. Eh, después, el, 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 el objetivo es ir avanzando eh, por sectores en esos usos y empezar a desarrollar tecnología con las universidades locales. Eh, y en eso, ¿cómo ves tú que se está planteando eh, el tema del financiamiento desde el sector privado ante estas iniciativas? ¿Se despertó el interés? ¿Hay más confianza con, la, con, la, con las universidades específicamente, los centros tecnológicos?
3: Sí, yo creo que sí. Bueno, yo trabajo en la Universidad de Concepción. Estamos siempre tratando como universidades siempre de, de atraer a, los, a, las, a las empresas para que confíen en nosotros, en que podemos desarrollar tecnología, ¿cierto? Ese, eso sí. Sí. Eh, Sí, yo creo, yo creo que eh, no, no hemos llegado a ese punto. O sea, todavía, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que necesitamos, o sea, que las tecnologías no llegar y comprar tecnología e instalarla. Claro, nosotros podemos desarrollar tecnologías desde cero, que, que quizás como país no somos competitivos en eso porque no tenemos la masa crítica para poder, quizás, desarrollar tecnología de cero en todas las áreas de la cadena del hidrógeno. Pero claro, tenemos las particularidades de nuestra región y de nuestro país, ¿cierto? que hacen que si uno compra tecnología, va a tener probablemente problemas para poder implementarle vamos a necesitar el capital humano de chileno, ¿cierto? De, de la Universidad de Chile. Entonces, una de las áreas del proyecto es, claro, desarrollar esa, esa área. Desarrollar la, el área de capital humano. Porque no existe mucho conocimiento realmente relacionado con hidrógeno en la universidad ni en los centros de formación técnica o institutos profesionales. Entonces... Por eso también la alianza está, está en universidades eh, y, y estamos planeando, por ejemplo, desarrollar algún tipo de posgrado, diplomado o cosas que tengan que ver con hidrógeno en la región, ¿cierto? Para, para, para generar este capital humano. Eh. De, de hecho, una de las,
0: de la, no sé, como de las líneas bases en partir de generando capacidades locales y desde ahí empezar a avanzar en el, en, en el desarrollo y a veces hasta la adopción de tecnologías y, y adaptación. ¿Qué se proyecta desde el punto de vista de estos usos? ¿Es como satisfacer la demanda de, de las empresas o de las industrias locales que hay ahí? ¿O tienen un, una ambición que va más allá de, 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 de satisfacer esta demanda? O sea, ¿cuál es como ¿hacia dónde tiraron el,
3: el, el objetivo de largo plazo? Eh, Súper interesante eso, porque claro, podemos satisfacer la demanda, ya eso es difícil, porque si queremos satisfacer la demanda energética, tenemos que... Eh, Adaptar algunos procesos, porque los procesos no usan hidrógeno. Muy pocos procesos usan hidrógeno. La, el mayor proceso que usa hidrógeno, en la, hablando de la región del BioBiblio, es solo en la refinería de petróleo. Se usa hidrógeno directamente en procesos de hidroxidización, etcétera, en la refinería. O sea, si uno tuviera hidrógeno verde, podría meterlo en la refinería. ¿ya? Eso sería lo más fácil. También podemos tra transformar procesos que ahora no usan hidrógeno en procesos que usen hidrógeno. Para eso se necesita tecnología nueva, que en muchos casos no está totalmente desarrollada. Pongamos, por ejemplo, el caso de la siderúrgica. Se podría utilizar, en vez de utilizar el coque como reductor, por ejemplo, para la producción de acero, se puede utilizar hidrógeno. Eso está, se está investigando. O en la, en, la, en la producción de cemento también se puede utilizar hidrógeno, etc. Eso es muy buena la pregunta, porque eso es como ya la primera etapa, que es todavía es, es difícil. Y la segunda etapa, y en lo que nosotros queremos llegar, es que si nosotros como país, pensando más en el futuro, somos un país que vamos a producir el hidrógeno barato. Si podemos tener energía barata, somos competitivos, o seremos competitivos en cuanto a producción de hidrógeno. Sería interesante utilizar este hidrógeno para generar otras, para generar una nueva industria. No la existente, una industria más avanzada o que, o que utilice esta ventaja comparativa. Entonces, existe, por ejemplo, el uso de hidrógeno en producción de, de productos químicos, que ahora Chile lo importa, pero si nosotros vamos a tener hidrógeno barato, los podríamos producir nosotros. Caso, caso típico es el amoníaco. No sé si el, el, el amoníaco Chile lo importa para producir explosivos, ¿cierto? Y el amoníaco tiene mucho hidrógeno. Y, y Chile podría de, decidir, ¿cierto? Hacer ahora nosotros los productores de amoníaco, eh, satisfacer la demanda interna y exportar, porque nuestro, nuestro hidrógeno va a ser más barato. Pero eso todavía no, no es competitivo, porque el hidrógeno sigue siendo caro. Pero hacia allá apuntamos. Otros, otro, por ejemplo, industria del plástico, industria del, de, de productos químicos en general, metanol, eh, olefinas, qué sé yo, todo eso podría también, necesita hidrógeno y podría ser producido en Chile ahora. Cosa, industria que no existe prácticamente en Chile y podría comenzar, digamos, como una nueva industrialización del país. Eso nosotros lo vemos también por ese lado.
1: A mí me, me llama la atención, Alejandro, que todas las industrias que tú mencionaste eh, 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 son, super, son altamente contaminantes, ¿no? En su esencia. Eh, cementeras, tiene una huella hídrica, una huella de CO2 impresionante, van al petróleo y todas la siderúrgicas, y todas las que mencionaste, eh, son empresas súper contaminantes. Entonces, creo que el, la prioridad, y bueno, y juegan un rol fundamental en la economía local, pero también en la economía y sustentabilidad nacional, económica, digamos, ¿no? Eh, entonces, me llama la atención que, que la investigación sea tan genérica, en el sentido de que, obviamente, primero, es que lo hemos dicho con Nancy tantas veces, que eh, estamos súper atrasados con los temas de sustentabilidad, eh, es urgente los cambios y por lo tanto uno pensaría que lo lógico es tener un ranking del 80-20, de dónde realmente va a impactar más eh, este, esta nueva tecnología en términos de sustentabilidad eh, en, en, en esa línea, digamos, ¿no? más que económica, también sustentabilidad, ta, incluso del negocio, ¿no? Porque... Eh, claro. Porque sí claro. Entonces, ese ejercicio lo han hecho, existe la intención, porque cuando uno mete a todos en la misma juguera, pasa que al final nadie es dueño, no hay, no hay un 80 metros, no hay un foco, sino que to, a todo es como algo muy general, ¿no? Entonces... Sí. Eh, y no hay tiempo para eso. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo, cómo van a abordar el ranqueo de, de, de esta? ¿Qué es lo más urgente hoy día?
3: Sí, muy, muy interesante la pregunta, porque nosotros, como proyecto, o como actores en locales, tampoco tenemos mucho que decir en, en el aspecto, yo diría, de decisión política. Nos podemos meter en eso también, pero, pero ¿por qué digo? Porque... Si uno hace los cálculos, eso ya está claro, el hidrógeno todavía no da. O sea, no, ningún proyecto es rentable eh, usando hidrógeno. O sea, si yo uso hidrógeno para producir amoníaco, el amoníaco va a valer dos veces lo que vale el amoníaco eh, que se produce a partir de combustibles fósiles. Si lo hago con cualquier otra cosa, va a pasar lo mismo. Entonces, eh, esa priorización está la parte tecnológica, yo creo, que tampoco está totalmente lista. En algunas cosas sí, yo diría que está más avanzada. Pero lo que está menos avanzado, en mi opinión, es la parte política. es, es, es ¿Cómo lo vamos a hacer como país para eh, priorizar, por ejemplo, el, el uso de hidrógeno? ¿Vamos a poner un compuesto mucho más grande al CO2? Porque si no me cuesta a mí producir CO2 y no me van a cobrar por producir CO2, entonces sé ¿por qué yo querría pro, eh, ocupar hidrógeno? O sea, esas cosas son quizás difíciles porque mm
1: -hmm. nosotros
3: quizás no tenemos la manera de resolverlo, pero... Y es
1: esa es la tendencia mundial, además, porque se anuncia todos los días el impuesto ambiental que viene para ciertas industrias, entonces no es algo que, que sea desconocido, ¿no? La tendencia dice que vamos a llegar a eso, y eso justamente acorta esa brecha.
3: Claro, entonces, o sea, ¿lo podemos, hacer, ¿lo podemos hacer nosotros o podemos esperar que cuando quiera, quiera, vamos a querer exportar productos nos van a cobrar el impuesto porque vamos a estar produciendo con una huella de carbono super grande. Entonces nos tenemos que adelantar quizás. ¿cierto?
0: Claro, ahí sería bajar la competitividad de nuestras industrias. Y también, a propósito de los tiempos, eh, la Agenda 2030 que se plantea ya, el horizonte está súper cerca. Entonces, eh, cuando, cuando uno dice, no, es que estas decisiones van a ser políticas y tratamos de que por favor se tomen decisiones basadas en, más, más en datos. Sabemos que, que, que las decisiones tienen un, un carácter político también, pero ustedes al estar inmersos en esta, en esta alianza, me imagino que van a, que también como parte de, la, de los análisis es generar la evidencia para tomar la mejor decisión y claro, habrá negociaciones y demás, espero, pero que nos enfoquemos en algo que, y aquí es donde es súper importante, que eh, atendamos el corto plazo, pero que proyectemos esto a una lógica en el cual nos reditue a futuro también. ¿no? no nos consumamos con que vamos a trabajar solo el corto plazo. Y, y ahí las decisiones técnicas son importantes. Entonces creo que eh,
3: no la tienen fácil, ¿no? Porque también son altos sectores, de hecho. Claro, claro. Lo que nosotros tenemos que mostrar es eso. O sea, estamos estamos trabajando en eso, o sea, hacer los cálculos para decir, por ejemplo, mire. Si, si, si queremos hacer este proyecto A, ah, por ejemplo, el hub en Talcahuano de, de, de distintos, usar necesita de empresa, Bueno, ¿qué se necesita? ¿Qué, qué tiene que pasar? ¿Cuáles son las, las variables que más son más sensibles y que harían este proyecto rentable? ¿Dónde hay que poner el foco? Eso es ¿Mm? importante, porque va a poder tomar decisiones. Esa es la parte como más económica. La otra es la parte técnica, que también estamos trabajando como universidad en, con, con, en desarrollar proyectos, en... en en, en resolver algunos temas relativos a uso de hidrógeno, etcétera, eso también y, y existen investigadores en la universidad que lo hacen, eh, proyectos relacionados por ejemplo con tecnología de, de, de refinación de cobre, o sea, hay distintas áreas del, 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 de la cadena de valor del hidrógeno en la cual la, en las cuales la, 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 la universidad está actuando, en la parte de investigación y, y, y técnica, ¿cierto? Eso, eso sí, eso, eso es nuestro, nuestra área de investigación, digamos. Sí, es
0: sí. súper buena la pregunta que te hacía Pamela porque claramente donde nos toma harto tiempo a veces en la toma de decisiones. Y yo creo que en eso, los criterios, igual siento que, que como que hay que empezar a trabajarlos, porque a la hora de tomar las decisiones tienen que ser rápidas, porque después vienen los proyectos, y los proyectos hay que formularlos, y hay todo un tema que todavía, y ojalá que cambien, como todos esos procesos más, más, más burocráticos del sistema, porque tenemos que acelerar, o sea, los tiempos están súper encima. Entonces, creo que es súper buena la pregunta que hizo Amelda.
1: Gracias, Nancy. Y hay algo más que, que se, siempre se olvida: que la, todas las tecnologías, cuando parte, son caras. Siempre. Eso no hay excepción. Es parte de los okay. TRL, ¿no? Siempre hay una tecnología, eh, cuando sale, es cara. Entonces, si uno basa el crecimiento de la tecnología en el precio que tiene el, en el año uno, okay. estamos okay. mirando súper mal el futuro. Okay. Porque sabemos que la tecnología. Una vez que se que salen al mercado y escalan, van a bajar de precio. Y, y, y empieza todo un tema de, de, de la innovación ya incremental para también hacerlo más empaquetable, más, etcétera,
0: etcétera.
1: Entonces, no es, un, es una muy mala decisión tomar, de, o una muy mala mirada tomar decisión en base al coste actual. Creo yo, eso frena mucho el para dónde vamos, entonces lo importante es la decisión, el creo yo, no o sé, sea, a lo mejor estoy súper equivocada, pero eh, yo, eh, eh, es importante, pienso yo, mirar el 80-20, cuál es la industria que más impacta en términos de escalamiento, en términos de niveles de sustentabilidad de esa misma industria, Poner el esfuerzo en el 80-20 y partir con los primeros eh, prototipos, o los primeros, eh, sin pensar en el costo que tiene. eso, Sabiendo que a partir de ello va a haber un, una economía importante y el, y el precio normalmente se viene a piso después de, de, en el proceso de escalamiento. Entonces, Pero esas decisiones como tú dices son, son difíciles de hacer, cuando uno, sobre todo cuando uno lleva a toda la industria. Entonces ese era un poco el la reflexión que creo que hay que hacer, ¿no?
3: Sí, eso es lo que pasó, por ejemplo, con el precio de los electrolizadores, ¿cierto? Y todo, que han bajado, han bajado a precio, han bajado a precio mucho. Las baterías también, ¿cierto? Todo eso ha bajado a precio mucho. Claro, pero hay que prever eso. Por eso, bueno, la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde va, va en ese lado. Va, ya, ya predicen, ¿cierto?, el precio que va a tener el hidrógeno en un tiempo más claro, entonces hay que tomar las decisiones pensando en ese precio en, el, en, en que va a ser competitivo un tiempo más, sí, sí, no podemos pensar en el momento actual, porque claro, actualmente no es competitivo, sí, es así
0: Súper, sí. oye se nos fue la, la, el primer bloque de, de conversación, vamos a ir al, al segundo, pero antes con una pausa musical, pero me gustaría como de, dejar un poquitito encaminado el, el próximo bloque, creo que hay, hay, hay altas conversaciones que están en torno a, a la a la independencia y en esto de toma de decisiones, ¿cómo las regiones toman decisiones? Y habiendo una política nacional acá del, del hidrógeno verde, ¿cómo se, se armoniza o cómo se va viendo una estrategia nacional con enfoque también eh, en los territorios para ver si otras regiones también, si es que están haciendo estas conversaciones, pueden aprender de usted? A ver si en el segundo bloque hablamos un poquitito de eso, ¿ya? ya y ahí vamos entonces con la Pausa musical para volver entonces con más sobre hidrógeno verde en la región del
2: Indio. No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial cada martes y viernes a las once de la mañana con Cristian Farías en Divoxradio.com. No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica, y Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en la 2050 con Ángel Morales. Somos tiboxradio.com.
1: Ya estamos de vuelta con nuestro invitado, Alejandro Ka Karel... <ríe> Karelovich. <ríe> Me cuesta pronunciarlo también, Nancy. Eh, con una, esta conversación apasionante. Eh, y te, yo te quería eh, llevar al plano también de, de, de cultural. Fíjate que eh, a veces cuesta tener esta, esta visión mucho más abstracta de lo que significa o lo que está pasando con las nuevas energías. Eh, la, la energía, eh, el desarrollo de capacidad energética va directamente ligado al crecimiento de los países, ¿no? Eh, eh, es una curva que no, no, no se separa nunca. Y, y en ese andar la humanidad ha cambiado de paradigma un par, un par de veces, ¿no? La, la primera fue principalmente basada en aceite de ballena. Tú sabes lo que culturalmente significaba obtener energía del aceite de las ballenas y había algo de carbón también por cierto que a Chile le tocó también ser un poco protagonista en eso eh, y, y finalmente pasamos a una segunda etapa que es la industrialización con, con toda la llegada del petróleo eh, y lo que hizo el petróleo en, en términos de la revolución industrial y, y todo eso ¿no? pero pero ya estamos en un nuevo paradigma, estamos en un nuevo quiebre, y es un quiebre de, que tiene que ver con la vida en la tierra y la sustentabilidad de la vida en la tierra, eh, y con sostener un ecosistema que se venía anunciándose mucho tiempo, pero la gente, no, no, o los gobiernos, la política, digamos, no, no lo tomó con toda la prontitud que se debió tomar, y ya pasamos a la línea roja. Entonces, desde el punto de vista cultural, me parece súper interesante que, que estén estos proyectos de financiamiento como, como prospección casi tecnológica, ¿no? Pero la verdad es que uno espera que, que lo que viene acompañado de este gran cambio eh, va, le va a pegar directamente al desarrollo del país. Entonces... Eh, ese cambio cultural, ¿cómo lo han visto ustedes? ¿Sienten que está ocurriendo? ¿Va a pasar? Los proyectos tecnológicos tienen, tienen obviamente la relevancia de habilitar las tecnologías, pero, pero también es súper importante entender el contexto y, y el financiamiento del Estado no solo debe ir hacia la tecnología, sino que principalmente a este contexto, ¿no? Claro, tú
3: dices como... En general, en la sociedad. Eh, 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 yo, creo que, yo creo que existe. O sea, yo creo que la mayor parte de la gente eh, ya se da cuenta, o las nuevas generaciones principalmente, es lo que yo me doy cuenta, los estudiantes, yo trabajo en la universidad, tengo muchos estudiantes y los estudiantes lo tienen súper claro, por ejemplo. La, 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 el, el problema es el que nos enfrentamos. Eh, que es una cuestión, como dijiste tú, ¿cierto? Que es finalmente como de vida o muerte. O de... O de de, de la sustentabilidad de la sociedad tal como la, tal como la conocemos. A ese nivel de, 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 de importancia está, estamos en este momento, de, 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 de lo que se juega, ¿cierto?, en este momento de, de crisis climática. Eh, sí, yo creo, que, yo, y, yo creo que hay que seguir esforzándose en educar en ese sentido, en, en, que, en, que, el, el, en que todos sepamos lo que, lo, lo que está en juego, para que, para que nadie diga después, ¿cierto?, que no... no no, no no sabía, o sea, digamos, todo este problema del calentamiento global y relacionar relacionar finalmente lo que está pasando en el, en Chile ahora, porque ya está pasando, ya no es el futuro, la sequía, ¿cierto?, con el problema del calentamiento global y las emisiones de CO2, y cerrar el loop con lo que necesitamos, finalmente, que son energías renovables. Eso, eso, eso tenemos que comunicarlo súper bien. Sí, yo creo que es necesario.
0: Y tal vez con ese... Colgándome este, de esta pregunta sobre el cambio cultural, a ver si, si hablamos sobre estas decisiones, las decisiones del territorio, o en este caso de la región del Bío y las decisiones nacionales, que como que siempre está, eh, no, no se considera la realidad del territorio o de, de la región en este caso, para la toma de decisiones, que son ustedes los que más conocen, lo que les pasa, y cuáles son los actores. Eh, eh, en ese sentido, ¿creen que, eso está cambiando porque también va a ser súper importante que a, a propósito de cambios culturales eso ocurra.
3: Sí, o sea, la descentralización está ocurriendo. Eh, prueba de ello es que, claro, nosotros, por ejemplo, elegimos gobernador en, en, en la región del Biobío. Nunca habíamos ah. elegido gobernador. Fue, y tiene muchas más atribuciones. Eso es súper bueno. Y, la, y, la, y, la, y tienen que seguir teniéndola. O sea, tiene que, ah. tiene que haber más descentralización. Nosotros en las regiones sí sentimos súper fuertemente el centralismo. Eh, a, a, a todo nivel, claro, todas las decisiones, eh, todo se tiene que hacer en Santiago y esa cuestión hace que el, el desarrollo de la región sea más lento. Yo creo que es súper importante este tema, súper importante. Y eso va, tiene que ir aparejado de financiamiento. O sea, estamos hablando de decisiones con plata. O sea, que cu ¿cuánta plata maneja la región del Bío para los proyectos? Yo, por ejemplo, el proyecto EsteFit es eh, una cantidad realmente, relativamente baja si comparamos con cuánto maneja Corfo o la ANIF todo eso es santiago finalmente eh, sería súper interesante que nosotros en las regiones tuviéramos también más eh, fondos para nosotros tomar decisiones porque realmente las decisiones tienen que ir con fondo al lado digamos o, o con no, no me sirve nada tomar decisiones si no puedo financiar lo, lo, lo que yo decido entonces necesitamos también eso ¿sí? yo creo que eso es bueno tenemos que ir para allá yo creo que es súper importante ¿sí? la descentralización eh, económica y mental también de la de las regiones eh, es importante ¿sí? Sobre todo la mental, que habilita la, la, la económica,
0: creo yo. Sí, sí porque eh, todavía
3: nosotros nos creemos, perdón, nosotros nos creemos, o sea, to, porque hace, es, es tanto tiempo que tenemos el, el centralismo tan fuerte en Chile que es difícil soltar, porque hay muchas cosas que la gente todavía quiere o cree que tienen que decidir en Santiago. Uh -huh. No sabe que tiene el que eh, tiene el poder.
0: Sí, de hecho yo creo que incluso hasta a nivel como cultural se genera esto de estar esperando. Sí, ah, no, es como ah, estar, estar ah, esperando porque hemos ah, estado acostumbrados que las decisiones se toman en súper pocos lugares que como que estamos esperando y, y no, igual. pues la realidad cambió y este cambio no va a venir desde arriba porque tienen que, tenemos que atender la realidad de cada una de las regiones eh, y los proyectos van a ser, dependiendo de la, de la realidad de cada región, más prioritarios unos que otros, no necesariamente igual que en el norte. Por lo mismo creo que esa descentralización que a lo mejor antes se veía por solamente por un tema de, de que las regiones querían su crecimiento, ahora con la urgencia del cambio climático se ve súper acentuado, o sea eh, y si empezamos a resumir como acentuado el valor de la ciencia, acentuado el valor de la toma de decisiones, acentuado el valor de la, de la toma de decisiones con datos, para que así esta transición sea realmente en áreas de, de prioritarias para, el, para la región, pero también permita el desarrollo sostenible, que eso es lo que andamos, de todas maneras, persiguiendo
3: todos. Claro, o sea, el desarrollo sostenible es necesario con, lo, con los territorios, con la, con la gente que vive aquí. Digamos, ellos son los que más saben, sí, totalmente de acuerdo. Eh, una de las áreas, para, para aprovechar de comentar del, del proyecto, también tiene que ver con eso. Es, nosotros definimos unas ciertas, digamos, áreas o, o ciertos proyectos emblemáticos que, que tienen varios actores, lo que comentaba antes, ¿cierto? la zona petroquímica, el, el transporte, pero uno también el que, en el que también estamos trabajando es el, um, el, el abastecimiento de energía a áreas aisladas que en la región existen bastantes, pues nosotros tenemos islas en la región del Biobío, la isla Santa María, la isla Mocha eh, tenemos zonas en que también está súper aislada, en, 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 en la costa por ejemplo de Arauco, etc. Entonces la idea es cómo podemos estamos también evaluando el abastecimiento mediante energía renovable de las de necesidades energéticas de esas comunidades que, por ejemplo, ahora se tienen que abastecer de petróleo. El petróleo llega en un camión, qué sé yo, a veces no llega, qué sé yo, o el barco a la isla. ¿Qué pasaría si ahora podemos nosotros producir energía in situ, con un panel solar, con, con, con eh, energía eólica, y, y el hidrógeno podría entrar ahí como almacenador de energía? Puede ser que no sea necesario. No, no, no es que tenga que estar el hidrógeno sí o sí. Puede ser directamente baterías, pero estamos evaluando esa parte también. Eh, mm. Como otra lista del proyecto. Mami,
1: ¿tienes otra pregunta? No, estaba pensando que cómo otros países se han preparado tanto desde hace tiempo, y me acordé de Nueva Zelanda, que es como, me acuerdo cuando visité, lo que te tan parecido a Chile, ¿no? Porque eh, es como el sur de Chile, y tiene mucha población remota. Eh, y ellos, por ejemplo, toda la educación se hacía online, eh, los padres eh, se hacen mucho el homeschool y súper preparado el sistema el dinámico, y eso a Chile costó mucho hasta ahora, hasta COVID, ¿no es cierto?, que, que ha obligado a hacer ese proceso. Entonces, como que todo nos pilla un poco improvisando, acelerado, porque quedó una escatombe, y, 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 y la planificación estratégica, uno eh, siento que se podía haber hecho hace mucho tiempo atrás, y en particular en este tema... Eh, que es la energía, eh, estamos súper atrasados, eh, eh, y, y de nuevo, o sea, ¿por qué el Estado tiene que involucrarse, por ejemplo, en la región? ¿Por qué el Estado regional, digamos, gobierno regional, tiene que involucrarse en la priorización de la industria? Porque dan, en el fondo, el bienestar local, en los empleos, lo, el nivel de income que, que se tiene en la región... Eh, lo posiciona, ¿no es cierto?, con logística también, de transporte, buen, buenos accesos, etcétera, etcétera. Entonces, hay un interés del Estado del, bien, del bienestar común o del bienestar que genera esa industria. Y si esa industria hoy día es altamente contaminante, debería existir una priorización en, en esto hace mucho rato atr atrás, digamos, ¿no?, entonces, bueno, un poco eso, el sentido de urgencia de hacer esto y de que la industria invierta, pero que también el gobierno regional entienda que esto es absoluta prioridad para su existencia, digamos.
3: Claro, claro, sí. sí. Bueno, esto es lo que decías tú sobre el COVID. Claro, eso como fue un, un, un súper sorpresivo y finalmente nos tuvimos que adaptar. ¿Va a pasar más o menos lo mismo? O sea, la pregunta, ¿va a pasar lo mismo con el cambio climático? nos va a pegar de un momento a otro y vamos a tener que adaptarnos o, o lo tenemos que hacer desde ya sí, esa es la porque, gran pregunta, bueno.
1: exacto, porque mira lo que pasó con COVID en términos de ciencia y tecnología el, el gobierno fue porque fue muy eh, ágil en la compra de tecnología traer las vacunas y eso generó un bienestar general entonces se creó una línea de pensamiento de que es mejor comprar tecnología que desarrollar tecnología. Y, y yo creo que es un, es un gran error, porque eh, uno obviamente que uno parte algunas cosas, algunos componentes se traen, pero tiene que existir una capacidad local también importante. En Chile se había perdido la fabricación de vacunas, hoy día se está instalando, no sé hasta qué, qué tan atrás vamos a llegar en esa fabricación, pero, pero sin duda eh, nos pilló súper mal parado, eh, eh, porque no, si, no seguimos a, eh, apostando en esa dirección, siendo líderes eh, mundiales eh, en, en, en eso, al menos en Latinoamérica. Entonces, ¿qué pasa con energía y con el calentamiento global? O sea, eh, eh, es exactamente la, la misma situación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar hasta, vamos a esperar que otros hagan la tecnología lo más rápido posible para recién traerla, o vamos a estar en la misma carrera entendiendo que somos líderes también en Latinoamérica.
3: Entonces, sí, sí, sí. Eh, sí pues eso, eso es finalmente, eh, claro, nosotros yo creo que lo que hay que tener es capacidades en todas las áreas y de, en todo, yo diría, la, en los niveles, porque a veces se piensa que nosotros solamente necesitamos capacidades técnicas, como de instalación por ejemplo, de, la, de, la, de, de los equipos, pero no, necesitamos capacidades de ciencia básica hasta aplicar todo, no descuidar nada, porque re realmente para poder ser un país desarrollado necesitamos entender todo tener expertos en toda el área por ejemplo con lo de las vacunas, sí, o sea, si no tenemos si no tenemos capacidad de producción de vacunas va a pasar esto, que ahí nos damos cuenta, chuta, necesitamos necesitamos producir vacunas nosotros pero ya estamos atrasados, ya, ya no tenemos las capacidades muchas cosas quizás se perdieron para siempre, porque no tenemos los lo, lo académicos lo, o los investigadores en esa área, porque lo perdimos. Claro, en, 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 con respecto a energía, yo yo soy más optimista, porque se entiende, por lo menos, no sé, en cada la de vacunas, uno igual la aplica tal como viene, igual hay que saber, qué sé yo. Pero la parte de energía, ahí sí que hay que saber aplicar, pues porque la, la, las, las características del territorio son distintas, dependiendo de dónde estemos, y ahí tenemos que saber eh, actuar sobre esas diferentes de realidades, dependiendo del del lugar donde estemos, así que es súper importante sí. eso es importante, yo creo, eso es como una política que tiene que ser de Estado yo creo que, tiene, que todavía falta, porque la ciencia en Chile está subfinanciada, yo creo que tiene que subir ese nivel, para que estemos a, a un nivel más competitivo, estamos muy sí. Sí. y aquí
0: una, este es un comentario técnico, ¿eh? porque se puede entender como esto de, de que el Estado se intromete se, se mete demasiado en la, en la industria, pero aquí para poder desarrollar un cambio en un ecosistema necesitas coordinación. Eh, y estos distintos intereses que van a estar en juego podríamos estar eternamente discutiendo o eternamente necesitando o llevando agua para un solo molino, que al final eh, eh, el resultado global no va a ser el mejor para la región o para el país. Y en eso yo creo que este rol, que es un poco más de articulación, que es un poco más incluso de... de, de de financiamiento, porque yo creo que aquí en esto de identificar las brechas y la oportunidad, porque hay que desarrollar capacidades, también eso significa eh, formar eh, personas, formar técnicos, entonces hay una serie de, de coordinaciones, y más que coordinaciones, de impulsos que hay que hacer, y esto lo, lo, lo señala muy bien Matsukato, que en el fondo el rol del Estado es súper necesario, porque quién más que el Estado que es el representante de nosotros, nosotros. Eh, eh, en el fondo somos nosotros los claro. que acordamos eso, y eso es lo que tenemos que entender, nosotros acordamos que es ese es el, el desarrollo hacia donde vamos, entonces ahí es donde eh, creo que es súper importante que veamos al Estado en ese rol, y sobre todo porque además me imagino que hay temas regulatorios que vamos a tener que acelerar, y eso también es, es un rol del Estado, si no, no la economía no avanza si no hacemos los cambios regulatorios.
1: Y, y finalmente todos esos cambios van a tener un mejor bienestar de las personas, que es lo que debería ser el fin último de, del Estado, ¿no? De, de tener buena calidad de vida, buen estándar, eh, asegurar empleo, etcétera, etcétera. Entonces, eh, sí. tener una economía sana y, y, y estamos viendo que hay regiones con, con, que contienen todas estas industrias que están en franco eh, peligro, ¿no? Entonces,
3: es si siguen como están, si siguen como están. Claro. Si siguen como están, no, no, ¿Siguen están. Claro,
1: es, sí. son empresas que están en franco eh, peligro de
3: subsistencia. Imagínense, por ejemplo, una refinería de petróleo, uno las ve como algo permanente. Una refinería de petróleo, ¿cómo se va a refinería de petróleo en un tiempo más? ¿Van a existir las refinerías de petróleo? Yo me pregunto. O sea, ¿Se ha pensado en eso? Por ejemplo? Claro. Eh, porque probablemente no deberían, o sea, en algún momento la refinería de petróleo irían desaparecer porque no debería existir el petróleo, no debería nunca más sacar. Este, este alquitrán, ¿cierto?, de la, de la, de, del fondo de la Tierra, porque no ha llevado a esto. O sea, o sea, tiene que haber una refinería de hidrógeno. Eso sí. Una refinería en que transformemos el CO2 o algún material con hidrógeno, productos de alto valor. Así sí. como hacemos ahora, el, con el petróleo hacemos plástico, hacemos, hacemos materiales con el petróleo, ¿cierto? Hacemos materiales y hacemos combustible. Muchas cosas salen del petróleo. No solo combustible. Entonces, ahora Exacto. también tiene que haber una refinería de hidrógeno, en que se... Pero es, es un energía? plástico
1: eh, que también contamina y sí, que es, tiene... Que ese
3: es otro sí, problema, claro. sí, pero, pero digamos materiales, porque el plástico tiene su problema, pero materiales en general, o sea, todos los materiales, este mismo computador, el que uno está, es sí. de materiales que son, vienen del petróleo, digamos. La pregunta mm. es estos materiales deberían venir del hidrógeno Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vaya. Exacto, y ahí se van abriendo
0: varios caminos de, de transformación, y que eso es lo complejo, porque esas decisiones eh, las tenemos que tomar entre todos, y por eso que es tan importante el cambio cultural en esta transformación. Eh, cambio de generación, eh, Y de cambio. generación, y no es menor, y por eso que yo creo que las generaciones más jóvenes, eh. esto lo, lo tiene súper claro, y es, un, es, mucho más, eh, es mucho más cercano a la proyección de ellos hacia el futuro, o sea, para, para nosotros es como que siempre proyectamos un futuro, y como que nos dicen ahora que no va a ser y, y, y me, mientras más, más edad yo creo que es como, como que dudo, en cambio, las generaciones, claro, sí, sí. en cambio las generaciones más jóvenes tienen eso, de que quieren o, y es y súper es o sea, sería súper injusto que no veamos esa realidad para ponernos de acuerdo y aquí invertir la vida, vida en términos de la toma de decisiones también, porque si no se siguen tomando las decisiones de esa misma forma, y, y en eso la participación, lo hemos dicho con Pamela la, la participación de la mujer la participación de más diversidad en la toma de decisiones va a ayudar a que estas distintas miradas estén en ese futuro que vamos a proyectar. Así que creo que esos son también los cambios culturales que son súper importantes que consideremos en estos escenarios futuros para el país. Te queremos agradecer el haber estado acá con nosotros, estamos justo terminando y creo que la Constancia ya nos estaba avisando de interno que teníamos que cerrar pero ha sido súper entretenida la conversación Alejandro, un gusto conocerte Ay, y te ya. queremos mandar saludos porque vi también en la página web que tienen como asesor tecnológico a Marcela Angulo, que le mando un saludo desde acá. Como fan que, de la Marcela. Como fan de la Marcela. Sí, ella que ha perseverado tanto en la instalación de capacidades tecnológicas en el país eh, eh, nosotros sí, de verdad yo yo la admiro harto su, su dedicación a todos estos temas así que aprovecho de mandarle un saludo
3: muchas gracias muchas gracias por la, por la invitación y nos estaremos viendo entonces
0: ya pues y nosotros nos vamos a la última pausa musical para cerrar con este
3: capítulo de hoy
2: no te quedes fuera Conversaciones de cultura, sociedad y personas con Pablo Reyes. Cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética. Somos DiboxRadio.com
1: Y ya se nos fue el capítulo. <ríe> Tremendo, interesante, súper contingente. Así uh -huh. que agradezco mucho la oportunidad de haber tenido esta, esta conversación hoy uh día. -huh nos deja preocupado el escenario eh, me quedo con la sensación de, de de ojalá poder tener un estado mucho más eh, con mucho más planificación con mucho, mucho más agresivo en la inversión de ciencia y tecnología algo que se viene pidiendo hace mucho tiempo eh, pero también me quedo con la tranquilidad y el optimismo de que hay una región súper consciente de que esto es un proyecto prioritario, que el tema energético les va a afectar y por lo tanto han tomado esta iniciativa de hacer proyectos con financiamiento regional. Súper interesante.
2: Mm. Así
1: que, ¿qué te pareció a ti este capítulo, Nancy?
0: Mira, una de las cosas que eh, yo creo que diferencia al, a lo tradicional que veníamos haciendo como viendo tal vez en innovación, es como la innovación de productos, de procesos, de escala, ¿Sí? ni. Creo que lo que se está dando ahora es eh, innovación más ecosistémica, o sea, que, que tenemos sí. que innovar en una región. Y eso tiene una complejidad porque tampoco hay mucha experiencia en innovaciones de ese tipo. Sí. Tiene una complejidad de entenderla, que eh, no tenemos historia, por lo tanto no tenemos datos y no sabemos cómo hacerlo. Sí. Y creo que es, important, es importante mirarlas como también procesos de aprendizaje. Por eso que creo que si empezamos a comparar las regiones y verlas así, o sea, esto no es... La innovación tradicional, esta es una innovación ecosistémica donde las decisiones hay que tomarlas como ecosistema y por eso la importancia del, del Estado en estas decisiones, porque el Estado nos representa. Mm
1: -hmm. eh, y eso
0: debería ser, y ahí es donde me preocupa, me, me preocupa la clase política. Eh, que tengamos el nivel suficiente como para que la clase política tome las decisiones basadas en la mejor información que tengamos, porque no va a estar a lo mejor toda la evidencia, pero va a la mejor información que tengamos para que esto realmente sea en serio o sea, esto no puede ser eh, política así como de, de peleas entre, entre grupos o partidos porque no puede ser así o sea, vamos a tener que tomar decisiones complejas en serio y eso yo creo que es lo que se nos viene así que no está fácil <ríe>
1: No está fácil, yo creo que todo esto de la enseñanza COVID nos ha dejado un poco, ha develado un poco esto, ¿no? de La necesidad de coordinarse mejor, de, de, de conversar con todos, de integrar a todos, no ha sido fácil. No fue fácil porque no tenemos esa cultura, pero, pero bueno, hay que tener también optimismo, que la, las nuevas generaciones eh, también están exigiendo más y, y vienen con este chip también, eh, uh, saben de calentamiento uh, global y, y, y necesitan un mejor ambiente, ¿no? Y lo bueno es que
0: saben trabajar de manera colectiva.
1: Colectiva, es un sí. entonces, sí. bueno, también puede ser como, al igual que la energía, un cambio generacional de crecimiento de una nueva sociedad y una nueva economía, ¿no?
0: sí. No, bueno, antes no. por eso súper pues, hacemos al bueno, cierre
1: bueno, vamos cierre vamos a invitar a todos espero que difundan esta, esta presentación este capítulo eh, interesante tema para discutir en familia también y sobre todo con distintas con, lo, con las generaciones más jóvenes eh, los invitamos a que los difundan eh, nos visiten en todos los programas, todos los capítulos y este en particular también en eh, la página web www.divoxradio.com y sigan en Instagram también como at eh, radio, eh, Dbox radio ¿no es Radio y eh, Twitter, LinkedIn, eh, YouTube y todas las redes sociales estamos
0: ahí para compartir con los Sí. no estamos en Twitch ni qué ¿cuáles son las botas ya sé en TikTok nos falta hacer ah, algunos TikTok videos ahí en TikTok no, porque ya, ya no ganó la tecnología <risa> Ya nos vamos quedando en esas generaciones que se notan por las por la redes sí, sociales. mí es como
1: que no le encontramos mucho sentido el TikTok, pero es la brecha también. Parte de la brecha. Un gran abrazo a todos. Gracias por seguirnos. Gracias por escucharnos. De nuevo, mándenos todas las preguntas. Si quieren invitar a alguien, quieren conversar algún tema en particular, bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, Nancy. Como siempre, gracias estas conversaciones contigo. Un
0: abrazo, cuídense. Chao, chao.